0: Найголовніше на цю годину. Щонайменше 300 осіб постраждало під час святкування Хеловіну в Південній Кореї. Росія звинуватила Велику Британію до причетності у пошкодженні газопроводів «Південний потік-1 і 2». Україна заявляє, що Росія продовжує евакуацію Херсона. У Африці викрали подвійного громадянина Франції та Австралії. У спорті українська тенісистка Катерина Байдаль стала фіналісткою тенісного турніру в Іспанії. А тепер про ці та інші події більш докладно. У столиці Південної Кореї Сеулі в результаті Тисняви загинуло щонайменше 146 людей. Тиснява трапилася в провулку з розважальними закладами «Ітевон» під час святкування Геловіну. За словами офіційних осіб, багато постраждалих перебувають у важкому стані та отримують невідкладну допомогу. Інцидент трапився близько 22-ї вечора коли велика кількість людей опинилась у вузькому провулку. За словами очевидців, поліції було складно контролювати натовп. Очікується, що кількість постраждалих зросте. Також з'ясовуються точні обставини інциденту. У Чаді в Африці викрали подвійного громадянина Франції та Австралії – Чоловік працював у фонді збереження Сахари – неурядовій організації, що займається збереженням видів, що перебувають під загрозою зникнення, де він брав участь у проєкті зі збереження антилоп. Його викрали невідомі особи під час роботи на сході країни біля кордону з Суданом. Уряд Чаду заявив, що… Інцидент стався в п'ятницю в день, і що на пошуки викрадачів мобілізовано усі наявні служби безпеки та місцеве населення. Росія звинуватила Велику Британію в причетності до того, що вона називає терористичною атакою на газопроводи «Північний потік» минулого місяця. Раніше Росія звинуватила Захід у вибухах, які призвели до пошкодження побудованих нею газопроводів «Північний потік-1 і 2», найбільших на той час маршрутів поставок російського газу до Європи. Але тепер Міноборони країни прямо звинуватило одного з найбільших членів НАТО – Великобританію у саботажі критичної російської інфраструктури. Речник російського оборонного відомства Ігор Канашенков заявив, що представники Військово-морських сил Великої Британії були залучені до навчання українських сил і брали участь у операції. По інформації, представники даного підрозділу ВМС Великої За наявною інформацією, представники цього підрозділу ВМС Великої Британії брали участь у плануванні, забезпеченні та здійсненні теракту в Балтійському морі 26 вересня цього року. Підриву газопроводів Північний потік 1 і Північний потік 2. Британія відкинула звинувачення, назвавши його відволіканням. Україна стверджує, що російські війська продовжують відхід із Херсонщини напередодні очікуваного наступу українських сил. Сили Москви окупували території в перші дні війни, проте Києву вдалося відвоювати частину з них. Речник Генштабу Збройних сил України Олег Штупун заявив, що з госпіталів регіону вивозять велику кількість поранених і хворих російських військових. Продовжується так звана евакуація окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема, і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. Зазначимо, що заяву неможливо перевірити. У Москві представники громадськості разом з послами іноземних держав поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. Монумент встановлено в пам'ять про майже 700 тисяч людей, які були страчені в СРСР під час Великого терору 1937 року. 38-х років під керівництвом Йосипа Сталіна. Організатором акції стала російська правозахисна група-меморіал, лауреат Нобелівської премії миру. Незважаючи на те, що в грудні минулого року через критику Кремля її діяльність було заборонено. Участь мітингу взяли послі Великої Британії, Франції та Польщі, а також повірений у справах посольства США. Водночас члени правління меморіалу Олег Орлов заявив, що Кремль так і не засвоїв уроки минулого. Пічальне настояще жалюгідне становище нашої країни і той жах, який вона приносить своїм сусідам, це зокрема наслідки того, що минуло сумний пам'ятник, якому тут стоїть, не було осмислене. Австралія відмовилася від свого виступу проти договору на заборону ядерної зброї під час голосування в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Хоча Австралія офіційно не приєдналася до договору про заборону ядерної зброї, зміна її позиції при голосуванні з проти на «Отрималася» після п'яти років розглядається учасниками кампанії «Як прогрес». Колишній коаліційний уряд неодноразово виступав на боці Сполучених Штатів, голосуючи проти договору, який накладає загальну заборону на розробку, випробування, накопичення, використання або загрозу використання ядерної зброї. Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявляє, що Австралія підтримує глобальне нерозповсюдження та роззброєння та створення світу без ядерної зброї. Сьогодні бразильці голосуватимуть у другому турі президентських виборів, у якому чинний президент Жаїр Болсонаро протистоятиме колишньому президенту Луїсу Лула да Сільва. Опитування показують дуже невелику різницю між двома кандидатами, а дебати між сторонами були напруженими. Пан Болсонаро посилив критику електронних машин для голосування в країні, які, за його словами, можуть бути інструментом фальсифікації. Електронне голосування було прийнято в кількох бразилійських штатах як наслідок боротьби з поширенням випадків фальсифікації. Сінтія Накаса, регіональний чиновник, який займається підготовкою вибушчих дільниць, прокоментувала надійність електронних машин для голосування. Урна для голосування абсолютно безпечна. Я, як завжди, повторюю в усіх інтерв'ю, вона не підключена до жодного джерела в інтернеті, чи до будь-якої іншої мережі і всі системи перевірені та сертифіковані, і машина для електронного голосування, і системи підрахунку голосів є абсолютно безпечними. У Європі відбулося кілька акцій протесту на підтримку Ірану. Незважаючи на жорсткі репресії в Ірані, тривають протести, і мешканці європейських міст вийшли висловити солідарність з протестувальниками. У Римі зібралися сотні людей, як італійців, так і іранців, які несли фотографії макси Аміні, чия смерть під час ув'язанення спровокувала заворушення в Ірані. На площі Сан-Джовані демонстранти скандували «Жінка, життя, свобода» – гасло, яке можна було чути і бачити в інших містах. Також тисячі людей вийшло на вулиці Берліна, де утворили безперервний ланцюг від парку Тіргартен до Брандебургських воріт. У Парижі один із протестувальників Алекс Кінапур пояснив суть акції. Іранці стають об'єднаними. Вони ніколи не були такими об'єднаними, і це лише зростатиме. Протести триватимуть, і вони зрештою досягнуть успіху. Іншого не може бути. Під час подібного протесту у Південній Африці жінки остригали волосся на підтримку іранських жінок. А деякі протестувальники говорили про гендерний апартеїд в Ірані. У тенісі росіянин Даніел Медведєв переміг болгарина Григора Дімітрова у півфіналі «В'єна Оупен». Подача Медведєва була особливо важливою для його перемоги. Підсумковий рахунок був 6-4,6-2. Він виграв 87% очок на своїй першій подачі проти болгарського гравця і після матчу прокоментував, що подача, мабуть, найважливіший удар у тенісі, і додав, що йому цього року цього дуже не вистачало, і він робив надто багато помилок. У фіналі Даніел Мєдвєдєв зустрінеться з канадцем Денисом Шоповаловим. Водночас українська тенісистка Катерина Байндель стала фіналісткою турніру у Іспанії. У півфіналі Байндель здолала Анну Кароліну Шмідлову зі Словаччини. Гра проходила у напруженій боротьбі та тривала понад двох годин. У першому сеті українка виграла три чужі подачі, тоді як її суперниця – дві, та перемогла з рахунком 6-4. У фіналі, який відбудеться 30 жовтня, Байндель зіграє з представницею Італію Ясміне Пауліні.